0: Jueves 19 de mayo de 2022, contacto universitario al aire. Afirma Rusia que 1.730 militares ucranianos se han rendido esta semana en Mariupol. La edición 2022 de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán tuvo un alcance nacional de más de 9.500 personas. Platicaremos con el maestro Carlos Estrada Pinto sobre la reacreditación de la licenciatura en química aplicada y en la etapa actual del proceso de ingreso a bachillerato y licenciatura en nuestra casa de estudios. Y con la maestra Diana Arizaga conoceremos el trabajo que ha realizado el Instituto para Estudios en el Extranjero en Mancuerna con nuestra universidad. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo que conforma el contenido de este programa, la asistencia técnica de Norma Méndez, le agradezco estar en sintonía, le invito a quedarse la próxima hora. Tenemos las noticias, la información, entrevistas generadas desde nuestra universidad. Arrancamos, como lo hemos hecho puntualmente por pues ya varias semanas, eh, con la actualización en torno al conflicto sus consecuencias y eh, pues lo que se va moviendo en torno a esta invasión rusa a territorio de Ucrania y es que eh, el departamento eh, pues de militar de aquella, de aquella nación de Rusia anunció este jueves que en total 1730 militares ucranianos que estaban atrincherados en la acería de Azovstal en Mariupol, se han rendido en el transcurso de esta semana, con lo cual eh, pues se considera ha caído este último espacio de resistencia en la ciudad portuaria de alta relevancia para la estrategia rusa y queda prácticamente ya en control de, de sus tropas. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que la invasión rusa es un fracaso absoluto, dijo que tienen miedo de reconocer que se hicieron errores catastróficos al más alto nivel militar y estatal y en un mensaje divulgado a través de la red social Telegram agregó que su pueblo, el pueblo de Ucrania se mantiene fuerte, inquebrantable, valiente y libre hay que decir que en el ámbito eh, pues, del, del terreno de combate las fuerzas ucranianas han perdido eh, lentamente posiciones en el frente oriental del Donbass la cuenca minera controlada parcialmente por separatistas prorrusos desde el año 2014 pero en cambio la situación se ha apaciguado en la capital Kiev donde entre otros países Estados Unidos ha reabierto ya su embajada la cual había cerrado a mediados del mes de febrero. En, eh, en Europa también se trabaja hacia lo que será la reunión del G7 en Alemania con la prioridad de completar tanto hoy como mañana, estando reunidos los líderes o representantes de esas naciones, buscarán completar un, una ronda de financiamiento más para apoyar el presupuesto y el ejercicio, digamos, del de gobierno de Ucrania. El ministro de Finanzas alemán declaró que los socios del G7 tienen que asegurar la solvencia de Ucrania. Se estima que la invasión ha provocado un agujero, un boquete de cinco mil millones de dólares al mes en las finanzas en las arcas eh, públicas de eh, Ucrania, con lo cual obviamente el, el reto para sostener el funcionamiento del gobierno del trabajo de defensa y pues aquellos rubros que le corresponden justamente al gobierno pues está requiriendo de este respaldo por lo pronto por la vía económica de eh, pues, los países que integran el g7 se calcula que más de 6 millones de ucranianos han huido al extranjero y más de 8 millones son desplazados dentro del territorio de ucrania pero han tenido que escapar de eh, pues el conflicto de las tropas rusas y pues de los riesgos que implica desde hace ya eh, muchas semanas esta acción bélica en territorio de Ucrania. Tendremos más información internacional un poco más adelante. Por lo pronto eh, vamos al bloque de información universitaria. Le cuento que esta mañana se presentó el informe de resultados de la edición 2022 de la FILEI con un, un modelo híbrido, como sabemos, se llevaron a cabo eh, más de 400 actividades, captando la participación de más de 1.500 espectadores. Los detalles a continuación.
1: La combinación de actividades presenciales y virtuales como resultado de una propuesta de modelo híbrido permitió que la décima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Philae tuviera un alcance nacional con más de 213.000 reproducciones de video en Facebook y YouTube, así como la asistencia de 9.583 personas a eventos en distintas sedes de Mérida y municipios del estado. Organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán del 26 de marzo al 3 de abril de este año, la AFILEI sumó un total de 50 expositores, 127 actividades presenciales y 310 virtuales, con la participación de 1.482 escritoras, escritores, conferencistas, talleristas, cuentacuentos, artistas y promotores de la lectura, entre otras personas especializadas en el ámbito cultural procedente de 18 países. En rueda de prensa, el director de la FILEI, Enrique Martín Briseño, informó a detalle de las actividades y respuesta que se obtuvo en esta décima edición.
2: En el marco de la FILEI entregamos el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022 a Rosa Beltrán y el Premio Nacional de Periodismo FILEI 2022 a Sonia Sierra. Como saben, el Premio en Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco, se entrega en conjunto con UCI Mexicanistas, se convoca en conjunto con UCI Mexicanistas eh, y premia la trayectoria de escritores y escritoras mexicanos.
1: Apuntó que al consolidar un modelo de feria híbrido, la fila y logró ampliar su impacto más allá de las fronteras territoriales y las fechas de su realización. Las presentaciones editoriales, conversatorios y mesas redondas se llevaron a cabo con autoras y autores locales, nacionales e internacionales, con un total de 133 de estas actividades, de las cuales 34 fueron en formato presencial. En el ámbito de las artes visuales, el programa incluyó 15 muestras, varias de ellas relacionadas directamente con el tema de la filey y el centenario de la UADI, además de otras 21 actividades. Por su parte, el rector de la UAD, José de Jesús Williams, destacó que la lectura implica tener un conocimiento más allá de nuestro entorno e información que nos permite crecer como personas.
2: Por lo tanto, si documentamos el conocimiento y si comunicamos la cultura, pues es necesario leer. Y leer implica muchas cosas, implica verdaderamente tener un conocimiento más allá de de lo que es nuestro entorno verdaderamente tener información que nos permita crecer como personas, nos permite también conocer a otras personas que escriben y a través de la lectura nos permite, o tenemos la oportunidad de conocer un poco más de ellas, ¿no? En ese sentido, la, la filet, pues no es un fin sino la filet es un medio que lo que busca es
0: el fomento a la lectura.
1: Con información de Clarisa Carrillo para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí tienen la información, la filei en su edición más reciente, pues con esos alcances y pues con las ventajas que proporciona este modelo híbrido al que nos ha llevado la contingencia sanitaria. En el marco del centenario de la universidad, esta mañana se rindió homenaje al astrónomo Arcadio Poveda Ricaldi, quien falleciera el pasado 24 de marzo. Clarisa Carrillo estuvo ahí presente y pues está con nosotros para compartir los, los detalles de lo que ahí se destacó de la labor, de la obra y de la trascendencia de este personaje de las ciencias aquí en Yucatán. Bienvenida Clarisa, cuéntanos por favor.
3: Buenas tardes Andrés, a ti y a todo tu auditorio, así es como comentas justamente mediante y por medio de la Cátedra Extraordinaria del Centenario, pues en el marco de estas actividades que se están llevando a cabo por, el, por los 100 años de aniversario de nuestra universidad, se llevó a cabo este este pues homenaje póstumo, por decirlo de una manera, para recordar pues la vida, trayectoria y la pasión por el estudio del universo de Renan Arcadio Poveda Ricalde, quien alguna vez fue recipiendario del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, durante esta cátedra extraordinaria se llevaron a cabo dos pláticas en las que intervinieron eh, pariente, un pariente del, eh, de, de Don Arcadio, contando un poquito más sobre, o sea, su, su exposición estuvo un poquito más, más cercana a Don Arcadio, ¿no? Uh -huh. Que fue eh, más familiar, más... Eh, eh, digamos que anécdotas sobre la vida, cómo don Arcadio descubre pues su pasión desde niño por los temas del universo por los temas de la física entonces esto se llevó a cabo a través de su plática titulada El buscador de estrellas, la hermosa vida del doctor Arcadio Poveda Ricalde, que impartió Mateo Ricalde Ewan durante esta, esta, esta exposición los asistentes conocieron pues, sobre la trayectoria e historia del astrónomo como comentaba, ¿no? la forma de cómo Cómo se dieron estos eventos que lo guiaron hace mucho tiempo a convertirse en este estudioso de la conformación y los movimientos de los cuerpos celestes. ¿no? Recordó que que tenían un, un apodo muy particular para él que era tío Kadín, en donde pues era la forma que le que le gustaba a él que lo llamaran, no para uh -huh. para todos aquellos que estaban cercanos a ellos. Decía que pues su esposa había sido el mayor descubrimiento que encontró en el universo. No es una muy bonita forma de recordar a su tío y a su a su tía, no esposa. Asimismo, pues también comentó que desde que era pequeño los padres de Arcadio, pues querían que fuese médico, ¿no? Pero pues eh, descubrieron que poco a poco este resultó va a ser más apasionado por los temas de la lectura y en análisis de los libros de física, matemáticas y astronomía. Entre otras eh, anécdotas que contó Ricalde Juan, que compartió con los asistentes, pues destaca su interés por los estragos de la explosión de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, los cuales pues comenzaban a extenderse en todo el globo terráqueo en esa época, ¿no? Siendo pues un adolescente, él decide y con una gran soltura explica a su familia las pérdidas y las reacciones que esta bomba podrían causar en tan solo unos días después de, la de su serida, ¿no? Lo que pues ante la sorprendente elocuencia que él tenía como un joven adolescente, pues manifestó la, la inteligencia y su familia comenzó a caer en cuenta del conocimiento de física atómica que el joven ya llegaría a tener, ¿no? Eh, por otra parte, también, durante esta Cátedra Extraordinaria del Centenario, eh, se llevó a cabo la exposición Estrellas Desbocadas en Orión y la Desintegración de Cúmulos Jóvenes, que le impartió el director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, el doctor Luis Alberto Zapata González, quien, pues, al inicio de su conferencia compartió que el que don Arcadio incursionó en varios campos de la astronomía, como por ejemplo el estudio de la evolución estelar, las explosiones de las supernovas y eh, en particular el método Poveda, que justamente él pues pues fue pionero y fue creador de uh -huh. este método, que se trata de, de un método utilizado para determinar la masa de las, galaxi de las galaxias esféricas y elipsoidiales que se relacionan entre la masa de un sistema estelar y su luminosidad total, ¿no? A partir de, de, este, de esta premisa de, de las, los, los tipos de de pues, temas que él tocaba durante su, durante, tocó durante toda su vida, el eh, doctor Zapata González explicó el tema pues de que él estudia ahora justamente y que estudiaba eh, don Arcadio que era la dinámica de las estrellas desbocadas, entonces ya durante toda la, la plática pudimos escuchar un poquito más sobre pues física cuántica, sobre astronomía, en la que la verdad fue una plática sumamente interesante, que ya eh, conforme fue pasando la plática fue pues, ya no fue tanto a don Arcadio, pero fue sobre un tema que a don Arcadio pues le apasionaba, claro. ¿no? que era el universo.
0: Yo creo que aquí lo, lo, lo fantástico es, eh, por un lado, haber tenido esa oportunidad de conocer detalles personales, familiares, de un personaje eh, pues, eh, científico de, del más alto nivel y de la más alta trascendencia y después cerrar ese círculo justo con la, con la charla, con la conferencia, que hizo eh, o da continuidad, digamos, también a la labor y a ese interés que a lo largo de su trayectoria el, el doctor Arcadio Poveda contagió, inspiró a muchas generaciones de científicos, y bueno, con eso también se, se hizo patente hoy, pues que su, su legado permanece. ¿Algo más que quieras agregar?
3: Pues me gustaría agregar un les, me gustaría leerles un pequeño párrafo sobre pues eh, el fallecimiento de don Arcadio que fue el 24 de marzo de este año 2022, y que de manera similar a las estrellas que tanto le gustaba estudiar, su inteligencia, su pasión por la ciencia y su generosidad para impulsar el avance del conocimiento, pues nos seguirán iluminando durante mucho tiempo. Hoy se recordó con cariño y admiración, con dos pláticas en su honor.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias por el reporte, Clarísimo. Muchas
3: gracias, Andrés, y a todo tu auditorio.
0: Es eh, pues este evento dentro del centenario y obviamente más que merecido hacer un espacio a un personaje de la talla de don Arcadio Poveda Ricalde. En otros asuntos continúan eh, las actividades del coloquio de la red de programas de posgrados de calidad en psicología. Hoy se habló de los efectos del confinamiento y la crisis sanitaria justamente en la salud mental.
4: Los efectos psicológicos del confinamiento y de la crisis sanitaria pueden aparecer demorados en el tiempo y presentar tendencia a cronificarse, declaró la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Xochitl Ortiz Jiménez. En el marco del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán y del 50 aniversario de la Facultad de Psicología, se lleva a cabo el 18 coloquio de la Red de Programas de posgrado en Psicología de Calidad donde se realizó de manera virtual la conferencia magistral Cambios Psicosociales durante la Pandemia del COVID-19.
5: La Organización Mundial de la Salud considera esta persistencia de síntomas después de tres meses de haber tenido COVID y que no se explican por otros diagnósticos. Es, es in, importante también mencionar aquí que las quejas eh, de alteraciones cognitivas están presentes, los pacientes se siguen quejando, manifiestan que no se pueden concentrar, que tienen dificultades en la memoria, pero pues aún se desconoce cuál es la patofisiología, la frecuencia y las características de estas quejas eh, cognitivas.
4: Para ello, la investigadora comentó que será necesario aprender a convivir con el virus y gestionar los miedos para alcanzar el miedo productivo, que no es más que el temor utilizado de una manera adaptativa que nos ayude a ser prudentes y adaptarnos a esta nueva normalidad. Agregó que hay que buscar la forma de recuperar rutinas y aprender a vivir con el COVID-19.
5: Hay quienes pudimos hacer el ajuste, ¿no? más o menos con cierta eficiencia, a estos cambios pues sociales ¿no? que implicó cambios en nuestros propios hábitos, cambios en la forma de relacionarnos, pues ahora teníamos que hacerlo a través de una pantalla como lo estamos haciendo el día de hoy y el uso del cubrebocas o la mascarilla que impidió... Eh, pues tener la información completa del lenguaje no verbal. Tuvimos que aprender a leer ¿no? a los otros a través de la mascarilla.
4: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Estamos en el espacio de entrevista en contacto universitario y esta tarde nos da mucho gusto recibir al ingeniero Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de nuestra universidad, para platicar acerca de un par de temas que son interesantes y que vale la pena eh, compartir a detalle con nuestra audiencia. Por un lado, el proceso de ingreso a nuestra universidad, que eh, continúa su marcha y que es parte de la labor que coordina la Dirección General de Desarrollo Académico, y también la reacreditación de la licenciatura institucional en química. Aplicada. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Andrés. Un saludo al auditorio. Bueno, pues este martes justamente lo, lo informamos aquí en este espacio. La licenciatura institucional en Química Aplicada recibió la constancia de acreditación. Eh, ¿Cuándo se puso en marcha este programa y cuáles son algunos de sus rasgos eh, particulares que sabemos que, que los tiene?
2: Bueno, es eh, es un, una licenciatura que se creó en en mayo de 2014. Eh, y que pues, es producto de un trabajo conjunto entre las facultades de química y de ingeniería química y bueno es también el producto de, de una integración de dos licenciaturas que teníamos anteriormente que era la licenciatura en química que ofrecía la facultad de química y la licenciatura en química industrial que pues, que, que estaba siendo impartida en la facultad de ingeniería química uh -huh. Realmente lo que vimos es que estas, estos dos programas eran muy similares, competían entre, entre sí y bueno, pues, eh, pues eh, hablamos con, con las dos facultades y llegamos al acuerdo que, que era más conveniente tener un solo programa y de ahí nace el de química aplicada, pero bueno, combinando las fortalezas, la infraestructura, el personal académico de las de las dos eh, de las dos facultades eh, entonces bueno pues ahí es cuando, cuando tenemos el caso de, de un programa institucional cuando lo ofrecen dos o más dependencias eh, es cuando ya se, se le conoce como programa institucional ya sea de licenciatura o de posgrado
0: y que de hecho eh, tenemos entendido que eh, a nivel posgrado existen ya eh, algunos programas de esta naturaleza y en el caso de licenciatura es esta de química aplicada y eh, la única con la que es, hasta ahora se cuenta, ¿cierto? Es
2: correcto. Es, en posgrado hay varios programas institucionales, o sea que son impartidos por más de una facultad. En el caso de las licenciaturas, bueno, es la pues la primera y hasta ahora la única que, uh -huh. que tenemos con estas características
0: y que como ya decía usted al, al unirse eh, hablemos de, de personal docente infraestructura, perspectivas incluso eh, me imagino para desarrollar el trabajo, pues se enriquece también el alcance, qué podría compartirnos en cuanto a, al campo laboral y cuál es esos, digamos, los eh, el perfil con el que se forma a quienes han egresado y quienes están formándose en esta licenciatura
2: bueno, son eh, eh, bueno, el perfil está orientado hacia todo lo que tiene que ver con, con la transformación química de productos, eh, alimentos, eh, productos también igual de la industria. Eh, entonces, bueno, tienen un campo profesional amplio, ¿no? Eh, de hecho, bueno, a, aquí en, en el estado pues hay industria de, este, de diferentes tipos, ¿no? de la construcción de, de alimentos, eh, básicamente creo que son los más, más uh -huh. re representativos, eh, también este, hay industria aeronáutica, eh, en fin, eh, hay muchos, mu muchas industrias donde hay un proceso de transformación química y obviamente pues ahí eh, este, estos, eh, los egresados o egresadas de este programa pueden insertarse y colaborar, aportar, porque bueno, son expertos en el tema de, de eh, desarrollo de productos en el laboratorio. Uh -huh. Entonces, normalmente en una industria, eh, ¿cómo se llama? se puede desarrollar a nivel laboratorio y luego escalarlo a nivel industrial. O bien también eh, otro de los elementos es eh, darle un seguimiento a, todo, a, todo, a toda la cadena de, desde que entran las materias primas hasta que salen los productos y se van tomando muestras para eh, verificar la calidad y, y hacer análisis de laboratorio de cada una de las partes del proceso y obviamente pues ahí es donde entran estos profesionales de la química aplicada, ¿no?
0: Ahora bien, eh, hemos hablado en otros momentos acerca de la importancia de, de estos espacios o de estas evaluaciones con las cuales eh, el trabajo de la universidad tiene un, un aval, tiene obviamente un respaldo, en este caso del Consejo Nacional para la Evaluación de Programas de Ciencias y Químicas. Que, ¿Qué impacto tiene y cuál es la relevancia de contar de manera periódica con estas evaluaciones y acreditaciones o reacreditaciones de los planes de estudio?
2: Bueno, es, es una forma de darle de rendir cuentas a la sociedad de que realmente los estudios que se realizan en, en la, los estudios profesionales que se realizan en la universidad eh, tienen un aval, eh, un reconocimiento de calidad, de que eh, cumplen con estándares de calidad a nivel nacional e inclusive internacional para la formación pues, de, de los jóvenes que deciden estudiar una determinada carrera, y, bueno, por lo tanto, pues es una garantía de, de calidad hacia la sociedad, a los padres de familia y hacia los mismos estudiantes. Hay eh, es una evaluación integral muy completa en todos los aspectos, eh, aspectos académicos, administrativos, eh, de planeación, de, de la gestión de recursos o, o toda la viabilidad económica del programa eh, y, bueno, obviamente, pues revisan pues eh, dónde están insertados los, eh, los egresados y las egresadas, qué opinión tienen los eh, pues, el personal que contrata a nuestros egresados. Eh, en fin, es de verdad que eh, bueno, es un proceso que nos lleva más de un año en uh -huh. cada, cada evaluación de un programa educativo por parte de, de estos organismos acreditadores que están reconocidos a nivel nacional. Y bueno, pues este fue el caso de… de y además pues eh, durante la pandemia fue un poco más complicado, pero finalmente eh, pues se logró que este, se, hizo, se hiciera la, la evaluación más o menos a, a finales de mayo del año pasado. Eh, ya el resultado nos lo dieron a finales de, de septiembre y eh, bueno, este, debido a, a complicaciones de la pandemia no se había podido hacer la ceremonia de entrega de la constancia de, de acreditación de este programa. Este, y bueno, se llevó a cabo en, en esta semana, ¿no?
0: Por supuesto y que, y que son momentos que también se viven con, eh, pues con alegría, finalmente es un reto enfrentarse a este tipo de evaluaciones y creo que para la comunidad en este caso de la licenciatura institucional en química aplicada, pero al igual en otros planes y, y en otras facultades pues se vuelve también un distintivo por ahí de, de orgullo para quienes forman parte de, de todo este proceso. Platicamos con el ingeniero Carlos Estrada Pinto director general de desarrollo académico de nuestra universidad y también eh, pues sabemos que se acerca ya la fecha de aplicación de los exámenes de ingreso a los niveles de bachillerato y licenciatura eh, cómo marchan los preparativos en términos de, de logística y en qué fase deben estar las y los aspirantes que, que son parte de este proceso pues prácticamente ya estamos listos
2: ya estamos ya, ya el personal ya eh, pues ya tenemos las diferentes figuras los diferentes roles de, de todos los involucrados eh, eh, los días que vamos a llevar a cabo los exámenes, ¿no? en el caso de bachillerato va a ser el sábado 28 de mayo, en el caso de licenciatura es eh, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de junio, uh -huh. o sea no es que vayan a presentar tres días cada, cada aspirante, sino que les vamos a asignar eh, el día que, que deben presentarse, obviamente también la, la sede, y bueno pues, este, pues los aspirantes ahorita en ese momento tienen eh, ya el sistema abierto para que puedan entrar con su usuario o contraseña y descargar su pase de ingreso, ahí es donde van a conocer eh, el día, eh, horario sede, eh, inclusive el aula uh -huh. donde van a presentar y también este, pues todas las indicaciones para poder llegar a la sede y todos los materiales que se permiten y los que no se permiten para poder ingresar al examen.
0: Es muy importante, lo hemos podido platicar en este periodo, ah, desde el día en que salió la convocatoria para, para el ingreso. Toda la información está ahí, es disponible en ingreso.uadi.mx a detalle, hay instructivos y obviamente todos estos detalles finos son muy relevantes porque le dan la tranquilidad a las y los aspirantes de llegar el día de, de la prueba, pues lo más enfocados posible. Hablando de eh, algunas de las cuestiones logísticas, en términos de la contingencia sanitaria habrá algunas medidas, en particular. ¿Cuál es, digamos, el parámetro con el que se estarán aplicando las pruebas?
2: Bueno, básicamente eh, vamos a seguir con el uso de la de, de la mascarilla facial, eh, pues son espacios cerrados, ¿no? entonces, bueno, hasta, eh, en, de acuerdo a las nuevas disposiciones, en espacios abiertos, pues ya no es necesario usarla, pero pero en espacios cerrados, como son el caso de las aulas donde van a estar presentando, pues sí, sí se, se les va a pedir que… Y obviamente pues te, seguimos manejando el tema de, de horarios escalonados eh, este eh, para evitar aglomeraciones, bueno, rutas internas para, pues, también para el flujo de personas eh, y pues el tema del… De, de el uso de gel antibacterial para las manos, también hay, hay este, instala, instalados lavamanos eh, con agua y jamón, para lavarse las manos con agua y jabón en cada una de las sedes, eh, en fin, vamos a seguir con todas las medidas sanitarias eh, que, que bueno, ya conocemos, que hemos estado implementando en los dos últimos años y que bueno, este, ahora pues, vamos a tener un poquito más de aforo en cada una de las aulas, eh, bueno, hace dos años tuvimos 33%, el año pasado 50%, bueno, este año estamos manejando un 70%, 70, 75% dependiendo de, de los espacios, pero bueno, esto para garantizar pues, la seguridad eh, de todas las personas que están participando en, el, en, ese, en esas jornadas de los exámenes
0: por supuesto, eh, también en este caso a nivel licenciatura eh, en este año se implementó la convocatoria inclusión y equidad para ingresar a la UADI, eh, lo hemos platicado aquí también pero creo que vale la pena aprovechar esta oportunidad para que usted le, le cuente digamos en síntesis al auditorio en qué consistió, cuál fue el proceso de jóvenes que también estarán eh, pues presentando y buscando un lugar en nuestra universidad.
2: Bueno, desde hace varios años habíamos estado pensando en cómo lograr que pudiéramos darle la oportunidad a estudiantes de escasos recursos, sobre todo de comunidades eh, mayas, de comunidades del interior del estado y bueno, des, eh, en esta ocasión, pues el doctor William nos, nos solicitó con motivo del centenario, pues preparar esta propuesta de convocatoria, finalmente ya logramos que, que se publicara y básicamente es... Eh, Estamos ofreciendo un, un determinado número de lugares en cada una de las carreras para este, esta población que ya se registró eh, y les dimos un curso de capacitación para poder presentar el examen de, de Ceneval, el examen II 2 eh, el mismo día, en las mismas condiciones, pero ellos van a competir por poco más de 100 lugares, entre ellos, entre ellos mismos, ¿no? Eh, y lo que vamos a hacer es este, bueno, eh, tratar de, de que puedan ingresar a la universidad eh, y darle un seguimiento a su trayectoria, académica, trayectoria escolar pues durante los cuatro o cinco años que, que estén con nosotros, ¿no? y con la intención de que, bueno, ellos... Normal, tradicionalmente no lograban ingresar a la universidad porque pues, entraban en la competencia con los, con los, otros, eh, los otros aspirantes de, de su misma carrera en algunos casos muy complicado, muy competido pero bueno ahora lo que estamos haciendo es hacer digamos en paralelo dos, dos eh, procesos con un mismo examen y pues obviamente eh, permitirles tener mejores condiciones para ingresar a nuestra universidad y darles la oportunidad eh, pues a, a estos jóvenes de escasos recursos que vienen este, principalmente de comunidades eh, de origen maya. ¿no?
0: Por supuesto, sí, una convocatoria muy interesante y que además tuvo los dos elementos, por un lado, como usted dice, agruparlos y hacer digamos, una competencia o una evaluación dentro de su mismo eh, rango, y por otro lado la posibilidad de haber brindado alguna capacitación asesoría sobre el tipo de eh, pues eh, reactivos elementos que incluye en este caso el exánidos y sé que hubo muy buena respuesta ojalá tengamos oportunidad de platicar una vez concluido el proceso un poco cuál es el balance porque creo que es una primera muy buena experiencia en este caso
2: sí sí realmente eh, hubieron bueno más de eh, casi 200 jóvenes que est están participando de diferentes comunidades eh, de, de, pues del interior del Estado, inclusive también de aquí de Mérida, eh, pues, pues ahí este, hubo muy buena participación eh, y bueno, este, estamos dándole un seguimiento muy puntual para apoyarlos, algunas, eh, bueno, en algunas de las sesiones nos decía con mucho orgullo a algunas a un aspirante que, que quería ser la segunda veterinaria de su pueblo. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Este,
0: entonces, y eso nos retrata muy bien Sí, sí, sí. cuál es el reto y cuál es en este caso la, la trascendencia de, de una convocatoria como, como esta, sí. y además en el marco de, del centenario de nuestra universidad. Así es. Bueno, pues eh, ingeniero, a reserva de algo más que quisiera usted agregar, le agradecemos mucho este tiempo en aquí en Contacto Universitario.
2: No, al contrario, un gusto estar aquí y un saludo al auditorio.
0: Y a toda la gente que tenga a lo mejor alguna duda, aspirantes, familiares sobre el proceso de ingreso, está el Centro de Atención del Proceso de Ingreso, teléfonos 9999, 302120, eh, 2122, eh, 2123. Y también pueden visitar el campus administrativo de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, preguntar justamente por el CAPI, el Centro de Atención del Proceso de Ingreso, y todos los detalles en la página ingreso.wadi.mx. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver.
6: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy jueves 19 de mayo, tenemos ambiente muy caluroso. La máxima temperatura se espera que llegue a los 41 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 24 y 27 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 40 grados y la mínima es de 25 en la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 25, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 24. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 24. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ya estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión de jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos revisado ya la información internacional, puntualmente, lo que ocurre, la actualización de lo que ocurre en Ucrania, donde pues eh, se da ya prácticamente eh, como un hecho la eh, caída de Mariupol, esta ciudad portuaria, que ha sido de las más eh, golpeadas, de las más asediadas a lo largo de esta eh, invasión por parte del ejército ruso. Y el último reducto, este del que hemos platicado, esta planta acerera. Eh, pues haya eh, visto a lo largo de esta semana la rendición de más de 1.700 soldados, una parte de ellos heridos que han sido trasladados a eh, centros hospitalarios bajo el control ruso y que está por verse qué acuerdo pueda llegar a haber entre ambas naciones para probablemente un intercambio de prisioneros, pero pues bueno avanza en ese punto eh, pues eh, el, el ejército ruso. Y también platicábamos en la información universitaria pues de estos resultados de la FILEI 2022, la manera en la que ha ampliado su alcance a partir de pues, este modelo híbrido que ha tenido en este año y el año anterior que fue prácticamente eh, en su totalidad en línea, se dio el informe completo esta mañana y bueno, se cierra de esa forma el ciclo de la, fe, de la FILEI 2022 y arranca el ciclo de lo que será la FILEI 2023. un Poco más adelante revisaremos la información nacional, pero antes de ello vamos a nuestra segunda entrevista del día que tiene que ver con el trabajo de internacionalización en nuestra casa de estudios. Nos da mucho gusto recibir en cabina a la maestra Diana Arízaga, directora regional de Latinoamérica y el Caribe del Instituto para Estudios en el Extranjero, IFSA Butler. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida.
7: Muchas gracias,
0: Andrés. Bueno, la UADI y eh, el instituto del que usted forma parte han colaborado, pues ya por un buen número de años eh, para que estudiantes realicen estancias de movilidad en espacios de nuestra universidad. Antes de ir a esa vinculación, le pediría contarnos un poquito la labor del instituto, hace cuánto que trabaja y cuál es su presencia a nivel internacional.
7: Sí, bueno, pues much muchas gracias y buenas tardes a todo tu auditorio. Eh, IPSA, como le llamamos al Instituto de Estudios en el Extranjero, eh, es, es una institución privada que se forma en Estados Unidos y realmente es uh, pequeña en comparación con otras instituciones del, de, de este tipo de… que se dedica a este tipo de actividades. Básicamente lo que hacemos es la creación de programas académicos en diferentes partes del mundo para que estudiantes de grado… De, de licenciatura. puedan tener la posibilidad de estudiar fuera de Estados Unidos una licenciatura y todas todo lo que estudian los estudiantes es por crédito. O sea les, les va a contribuir de alguna forma a la continuidad de sus carreras de académicas y, y van a tener pues la parte teórica, la uh -huh. parte intencional de cómo aprender lo que está pasando en otro sitio a través de los estudios. El, el IFSA, el instituto, se crea en 1988 y tiene presencia hasta ahora realmente en todos los continentes. En Latinoamérica estamos en, tenemos siete programas en seis países diferentes y en México hemos estado trabajando en, inicialmente comenzamos a trabajar con la UADE. Eh, y ahora tenemos también una afiliación con la Mo Universidad Modelo desde, 19, desde 2004. Uh -huh. Ya tenemos 18 años de presencia aquí en, la, aquí en Mérida.
0: Ahora bien, en el caso específico de esta colaboración, de esta vinculación eh, con, con la UADI, eh, ¿qué tipo de programas eh, se han llevado a cabo? ¿De qué manera eh, se ha construido, digamos, en, en los hechos, este trabajo de eh, recibir estudiantes para estas experiencias de movilidad?
7: Eh, inicialmente, el, el primer convenio de entendimiento, como se le llamaba en esa época, eh, se eh, realizó con la Facultad de Ciencias Antropológicas en 2004. Uh -huh. eh, fue un convenio específico, como se le llamó, y luego se expandió muy rápido, realmente al año siguiente se expandió a un convenio general. El convenio general eh, involucraba a prácticamente todas las facultades y los centros de investigación de la universidad, evidentemente con excepciones como la facultad de, de veterinaria, de biología y veterinaria, que es por cuestiones de distancia, uh -huh. sería un poco complicado que los estudiantes sin tener un coche o, o la facilidad de lenguaje incluso claro. eh, pudieran llegar hasta, hasta allá. Pero eh, realmente el tipo de estudiante que viene a estudiar en el extranjero generalmente hasta ahora son estudiantes que se dedican a, a las áreas de ciencias sociales y humanidades. Ha habido eh, ahora hemos crecido un poco y con la reestructuración de la de los campus universitarios por áreas de conocimiento nos favoreció muchísimo es una gran idea esto uh -huh. y podemos tener estudiantes distribuidos mejor. Eh, eh, como mejor quiero decir que están un poquito más distribuidos alrededor de diferentes disciplinas, ya no solo en, en ciencias antropológicas, en el, el campus de ciencias sociales, eh, humanidades eh, y administrativo, económicas, ¿Económicas administrativas, administrativas? ¿Sí es un nombre larguísimo. Eh, están, también han tomado clases en la Facultad de Economía, en Psicología toman muchísimas clases, eh, alguno que otro eh, se aventura un poquito más lejos y toma clases en, en arquitectura, en el campus de aquí en el centro de diseño y arquitectura, pero en general eh, hemos tenido unas experiencias muy buenas, muy positivas con los
0: estudiantes en el caso de quienes vienen a hacer esas eh, estancias, eh, de, ¿de alguna parte en específico de los, de los Estados Unidos se ha tenido una mayor eh, intensidad en ese intercambio? Digamos, geográficamente, ¿cómo se distribuiría? Sí,
7: fíjate que es una muy buena pregunta, porque a veces uno como que engloba las cosas. Estados Unidos, y, pero también Estados Unidos al igual que México, es muy diferente en cómo está estructurado en, en, en la composición, ¿verdad? E, e incluso ideológicamente. Y sí, eh, el número más grande de estudiantes que recibimos es, es son grupos de estudiantes del noreste, mm. universidades del noreste, no es coincidencia que en el noreste es donde hay un número mayor de universidades en Estados Unidos, eh, y, y creo que esto también contribuye, también el tipo de, de universidad, son universidades en general, tenemos convenios eh, allá en Estados Unidos con universidades pequeñas que se les llama de liberal arts, de mm -hmm. estudios liberales, sí que son de disciplina muy amplia, entonces esta eh, también contribuye esto a que nuestros estudiantes pueden tener sus currículums muy flexibles uh -huh. y de esa forma pues pueden venir acá y, y tienen mucha opción de tomar clases en diferentes disciplinas y esto les ayuda para su, eh, sus créditos generales.
0: Y como sabemos, y, y aquí lo hemos platicado en, en, en sesiones anteriores sobre el tema de internacionalización, esto estas experiencias, más allá de si son o no de doble vía, el solo hecho de interactuar, en este caso estudiantes de la UADI de las facultades, programas que hemos mencionado ahora, con un grupo o con un, una estudiante que viene desde los Estados Unidos a hacer una estancia, también enriquece. ¿Cómo han visto ustedes ese diálogo y el aporte que finalmente se genera a, con el solo asunto de introducir un elemento nuevo y poder abrir eh, ese intercambio a nivel eh, charla, a nivel interacción, más allá de la parte académica?
7: Es la, parte, la parte más allá de la parte académica realmente es la más difícil. Porque la parte académica, de alguna forma, los estudiantes, por el hecho de ser estudiantes, tienen cierta preparación. Ellos han sido estudiantes toda su vida. Entonces, sí cambian ¿no? las uh -huh. estructuras académicas locales, eh, cambian uh, cómo están organizadas las universidades. Y, pero esa es la parte como que en, son cambios que no son muy profundos. Los cambios más grandes es justamente lo que pasa después de las aulas o alrededor de las aulas de clase. Esa, ese momento de inserción de los estudiantes, de nuestros estudiantes en una facultad, cómo lograr cierta interacción, cierta integración de los estudiantes en el paisaje regular de las universidades sin al mismo tiempo que, que es una invasión de alguna forma que están los estudiantes de fuera viniendo acá, pero cómo lograrlo y verlo y, y ponerlo dentro de una perspectiva positiva en cuanto a, a la interacción que va a enriquecer finalmente, porque no solo los estudiantes de aquí se van a enriquecer con, con eh, eh, la asociación de una persona de fuera, con ideas diferentes, con formas diferentes de ver el mundo. Y yo pienso que los que más nos enriquecen con este tipo de, de relaciones son nuestros estudiantes, al poder venir eh, y, y realmente… Eh, los estudiantes de aquí son muy generosos, Lo, la, la institución, la UADI ha sido uh, muy flexible con nuestros estudiantes, siempre les han acogido de la mejor forma. Eh, ha habido cosas, ¿no? que tenemos que hacer énfasis en ciertas cosas académicas, ciertos eh, requisitos, pero estos han sido los menos. En sí. realidad, la preparación que se les hace a los estudiantes antes de venir es muy amplia, de diferentes aspectos, no solo la, la, la parte académica de, de los cursos de, de cómo se pueden registrar o qué va a pasar con sus créditos, sino más bien un énfasis muy amplio desde allá y se continúa aquí durante realmente todo el semestre como un acompañamiento para que se vayan integrando y vayan sacando provecho, porque no es algo que llegas y, y en una semana ya estás integrado claro. y aprendiste, es un, es un proceso largo, y eso tal vez para una persona de 20 años, de 19, 20 años, es difícil entender, que es un proceso paulatino, lento, no es automático, eh, y también por, por el mundo como es ahora, por la in, uh -huh. in, inmediatez de las cosas, cómo se dan y cómo pasan, esa parte es muy complicada, pero es lo bonito del trabajo.
0: Claro. Y es lo, lo, lo interesante, digamos, de, de este tema que hemos abordado aquí en diferentes momentos, de cómo se va dando el posicionamiento de la UAD a nivel internacional, qué es lo que posibilita y por eso nos interesaba mucho tener hoy eh, esta perspectiva desde una institución que promueve y ha hecho posible que por 18 años haya presencia de estudiantes eh, extranjeros en nuestros espacios Wadi y se dé entonces esta oportunidad de diálogo. ¿Hay algo más que quisiera agregar?
7: Eh, lo que sí les diría a los estudiantes de la UADI es que intenten también eh, y que la, la UADI les, les brinde el apoyo necesario y posible para que también ellos puedan tener una, una experiencia internacional. Solo son ganancias. Y, y a veces los estudiantes piensan que no es posible, pero, pero se puede lograr muchísimo eh, yendo a los sitios específicos, adecuados y que van a facilitar este tipo de aprendizaje. Son ganancias siempre.
0: Pues ahí está la invitación, seguramente atendible y pues hoy por hoy se va viendo un panorama mucho más favorable para retomar la movilidad presencial, lo más cercano, lo más eh, intenso a como era antes de la contingencia sanitaria así que creo que es un momento oportuno para que quienes nos escuchan y están cursando estudios en, en la UADI, pues se, se acerquen a averiguar, a tener la información a detalle y proyectarlo hasta lograrlo así es este Exacto, asunto. Exacto,
7: anímense muchas gracias. Andrés. Muchas
0: gracias a usted es la maestra Diana Arizaga, directora regional de Latinoamérica y el Caribe del de Instituto para Estudios en el Extranjero hoy platicando aquí en Contacto Universitario. Vamos a continuar con nuestro contenido esta tarde
4: Y en el ámbito local, en la tercera entrega de las cuentas públicas 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado, solo cinco entidades o dependencias salieron limpias, sin observaciones. Todos los ayuntamientos y demás instituciones tienen observaciones por solventar y en caso de no hacerlo tendrían problemas con la justicia, dijo Eric Riani González, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública. Por otra parte, en la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, por fin, después de casi tres años, se emitió el dictamen para crear la nueva Ley de Desarrollo Social, que llegó como una iniciativa ciudadana presentada por estudiantes de la UADI. Se espera que la próxima semana se apruebe en sesión plenaria, con lo cual Yucatán dejaría de ser el único estado del país sin esta norma en la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, se hizo la tercera entrega de la cuenta pública correspondiente a 2020, en la cual se enlista los 105 ayuntamientos del interior del Estado, junto con algunas paramunicipales, todas con observaciones de posibles irregularidades por resolver, además de 27 entidades del Poder Ejecutivo, 15 organismos autónomos y 7 del Poder Judicial. En la sesión plenaria de ayer en el Congreso, el diputado panista Esteban Abraham Macari presentó una iniciativa para incluir en las leyes de educación y salud considerar la atención de menores con TDAH, un trastorno que abarca hasta un 50% de las consultas en psiquiatría infantil y su prevalencia se ha estimado entre un 2% y un 12% de la población pediátrica. Siempre en asuntos generales, Melva Gamboa, ávila diputada del PAN, presenta reformas a la ley de gobierno de los ayuntamientos para corregir ajustes de tiempos, por ejemplo, en la toma de posesión de los alcaldes y regidores, entre otras cosas. Mientras su compañera panista, Dafne López Osorio, propuso modificar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de salud y de educación en materia de prevención de violencia de género. Probablemente el viernes 20 de mayo comenzaría a llegar a la península de Yucatán una nube del polvo del Sahara, que por ahora está cruzando el océano Atlántico según el servicio de monitoreo de la atmósfera de Copérnicus. Cabe señalar que según un análisis del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos, Ciafeme de la Guadi, la máxima intensidad de arribo de arena del Sahara llegaría a fines de junio. El polvo del Sahara es un fenómeno meteorológico que consiste en el traslado cada año de millones de toneladas métricas de polvo del norte de África a través del Océano Atlántico a una altura de entre 3 y 7 kilómetros. Esa arena es impulsada por los vientos alisios hacia el Caribe, América del Sur y otras zonas del mundo. La Secretaría de Salud informó que hasta el día de ayer, 18 de mayo de 2022, se detectaron 55 nuevos casos de COVID en Yucatán. Los nuevos casos se registraron en 46 en Mérida, 2 en Samajil y Humán y 1 en Sitzantún, Canasín, Motul, Progreso y Tizimín. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
6: En el ámbito internacional se dio a conocer que la viruela del mono llegó a América y es que en Massachusetts se informó del caso de un hombre que viajó recientemente a Canadá y las autoridades de salud investigan si está relacionado con pequeños brotes en Europa. Los funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron que están en contacto con funcionarios del Reino Unido y Canadá como parte de la investigación. El caso estadounidense no representa ningún riesgo para el público y el residente de Massachusetts está hospitalizado pero en buenas condiciones dijeron las autoridades el caso es el primero en Estados Unidos este año. En 2021, Texas y Maryland reportaron cada uno un caso en personas que viajaron a Nigeria. La viruela del mono generalmente comienza con una enfermedad similar a la gripe e inflamación de los ganglios linfáticos, seguida de una erupción en la cara y el cuerpo. En África, las personas se han infectado a través de mordeduras de roedores o animales pequeños y por lo general no se se propaga fácilmente entre las personas La Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna anticovid COVID -convidencia, producida por la farmacéutica china CanSino tercera del gigante asiático que logra la luz verde del organismo tras las desarrolladas por Sinovac y Sinopharm la vacuna es la primera contra el COVID que la OMS aprueba este año y se incorpora a una cada vez más larga lista que ya incluía anteriormente a las manufacturadas por Pfizer, Biotech, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Barat, Biotech, Novavax y las mencionadas Sinovac y Sinopharm. La vacuna de Cancino se basa en un adenovirus modificado y es, junto a la de Johnson Johnson, la única de la lista de la OMS para que es suficiente una única dosis para su primera pauta completa. En los análisis en laboratorio ha mostrado una eficacia del 92% contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad, aunque el porcentaje baja al 64% en cuanto a protección contra la infección sintomática. El presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó este jueves su rotundo apoyo a las solicitudes de Finlandia y Suecia de entrar en la OTAN al asegurar que esos países cumplen todos los requisitos para entrar en la alianza. Biden anunció además que este mismo jueves entregará al Congreso del país informes sobre el acceso a la OTAN de ambos países para que el Senado pueda actuar rápida y eficazmente para asesorar y consentir la enmienda del tratado funda de la alianza ese paso es necesario para expandir la OTAN y el líder de la minoría republicana en el Senado Mitch McConnell confió esta semana en que ese proceso que requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta se complete antes del receso del Congreso en agosto para contacto universitario Elena Pasos
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Y bueno, completando la información que tenemos eh, para compartirles en esta tarde en el ámbito nacional. Es, es sin duda de destacar lo que ocurrió hace un par de horas. El juez federal Felipe Delgadillo Padierna invalidó todas las acusaciones que la Fiscalía General de la República había buscado acreditar en contra de cuatro abogados y consideró que el Ministerio Público incurrió en violaciones a derechos humanos, falseó pruebas, lanzó amenazas veladas y careció de pruebas para acreditar las imputaciones. En una audiencia que se desarrolló durante 23 horas continuas en el sur de la ciudad de México el juez desechó todos los argumentos de la fiscalía general de la República en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio César Omar González Hernández David Gómez Amau y eh, también el abogado Isaac Pérez Rodríguez el ministerio público federal consideraba que estos eh, personajes eran integrantes de una asociación delictuosa que habría operado con apoyo del de entonces consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. El juez eh, concluyó que la fiscalía imputó ficticiamente, transgrediendo el derecho de presunción de inocencia, estas acusaciones que eh, provienen o provenían de declaraciones de Juan Collado quien eh, fuera abogado entre otros grandes personajes de los expresidentes Carlos Salinas y también Enrique Peña Nieto y, y que fue quien eh, acusó a estos abogados de haber intentado extorsionarlo Juan Collado se encuentra en prisión desde hace ya largo rato y lo que él denunció en su momento era que estos cuatro abogados le habían eh, intentado extorsionar para que eh, se diera eh, parte de su capital a cambio de que le eh, pudieran dar libertad bajo un criterio de oportunidad que hipotéticamente estos abogados estarían negociando con eh, pues, las autoridades eh, de, del gobierno federal, de modo que pues un revés más un revés importante sin duda para el fiscal general de la república Alejandro Hertz que acumula otra digamos de, de esas perlas que hay en su trayectoria a lo largo de estos últimos años como fiscal general, primer fiscal general y primer fiscal autónomo de la República. Y uno se pregunta eh, cuánto más tendría que ocurrir para que su posición sea cuestionada y pudiese eventualmente darse un cambio, dado que hay un acumulado que hemos platicado aquí puntualmente y que tiene que ver con eh, pues, los litigios y las acciones desde la fiscalía, eh, pues que uno puede interpretar como pues más con motivaciones eh, personales que por el ejercicio en sí de su cargo. Y además muchos temas a nivel impartición de justicia que se han quedado ahí simplemente estacionados. Si a estos, a los que le ha apostado por la motivación que sea, eh, pues no se sostienen, eh, pues uno se puede dar una idea del de rezago que ya existía y que se está eh, manteniendo o quizá agravando a partir de la gestión, la actuación de Alejandro Hertz al frente de la Fiscalía General de la República. Únicamente mencionar también, mañana lo ampliamos, eh, pues que se dio a conocer un resumen de la manifestación de impacto ambiental en la cual eh, pues se presentaron algunos apuntes y se hace un balance de riesgos en eh, pues la obra del Tren Maya, particularmente del tramo 5 Sur, del tren Maya. Eh, Fonatur lo presentó ante la CEMARNAT, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de ahí se desprenden cosas interesantes en cuanto a algunos impactos desde moderados hasta críticos, entre los que destaca la pérdida de cobertura vegetal en más de 485 mil hectáreas por el desmonte y algunos impactos considerados severos como la afectación de individuos de especies de flora y fauna con alguna categoría de riesgo en la norma oficial mexicana 059 por el uso de maquinaria. Las obras de este tramo 5 del Tren Maya eh, se iniciaron meses atrás. Ahora es cuando se presenta esta manifestación de impacto ante la Semarnat y pues recordar que están suspendidas en ese tramo de manera provisional um, a causa de un amparo que hasta fines de este mes está previsto eh, sea resuelto por un juez radicado aquí en, en Yucatán y pues hay que ver qué suerte corre lo cierto es que eh, era importante o es pues, un elemento informativo importante esta manifestación de impacto ambiental que es con la cual Semarnat eh, pues busca eh, hablar de que está garantizado digamos o que es eh, válido que no hay un riesgo sustantivo y de acuerdo con eh, esta nota publicada en Milenio, aunque se hace este recuento como lo hace cualquier manifestación de impacto ambiental de cuáles son los riesgos, eh, pues se concluye que son ambientalmente no significativos, si bien se admite afectaciones sobre los sistemas cársticos, eh, los cenotes, los flujos subterráneos y la posible afectación de conectividad hidrológica natural, pero la conclusión al parecer es eh, todo esto puede ocurrir o ocurrirá, pero no es ambientalmente significativo y por lo tanto pues se da cierto aval o un aval completo, habrá que ver cuando se eh, conozca ya de manera íntegra esta manifestación pendientes Pues sobre este tema Con esto llegamos al final de nuestro espacio Informativo, muchas gracias por su sintonía A nombre de todo el equipo de producción Y de Norma Méndez en los controles técnicos Le agradezco, le invito a que se quede Con la programación de Radio Universidad Y por supuesto le invito a escuchar la emisión matutina Mañana con Elena Pasos a las 8 horas Y yo de vuelta aquí en punto de las 12 de la tarde Mi nombre es Andrés Tinoco Que tenga una excelente tarde de jueves
1: Contacto Universitario